0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir haftanın arkasından e, sizlerle beraberiz. En son e, çarşamba günü bir araya gelmiştik. Cumartesi günü Nedim'le benim de içinde olduğum bir grupla e, sınır hattına, e, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari e, sınırına gittik. Yaklaşık e, 48 saat e, bölgede bütün görebileceğimiz yerleri en azından görmeye çalıştık ve döndük. O yüzden de cumartesi günü e, çok isterdik aslında bir bağlantı yapmayı ama e, devamlı hareket halinde olduğumuz için e, kesintiler olabilir diye bağlanamadık. O yüzden şimdiden e, özür dileyerek başlayalım. Evet Nedim Şener e, gündem çok dolu. Evet. E, istersen sıcak haberle biraz başlayalım. E, ondan sonra diğer detaylara geçeriz. Tabii. Kısa kısa tutalım yani çok uzun sürelerle gitmeyelim çok konuyu konuşmak istiyorum bugün çünkü çok birikmiş konu var. Öncelikle şundan başlayalım. Özgür Temirdaş Kılıçdaroğlu'nun adayı mı?
1: Valla çok bir bilgim yok ama bugün yazılanlardan yani adı geçebilir ama ben ihtimal vermiyorum çünkü yani partili olmayan birinin dışarıdan böyle teknokrat görüntüsü verecek birinin aday yapılması çok kabul edilir bir şey değil. Parti yönetimleri açısından kabul edilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun adayı olması çok önemli değil. Kılıçdaroğlu'nun kafasından geçmesi önemli değil. Çünkü daha önce Ekmelettin İksanoğlu'nu kafasından geçirdi. Aday yaptı. Ee, ama olmadı. İkinci Abdullah Gül'ü kafasından çok geçirdi. Belki kafasının hala bir tarafında o var. E, ama olmuyor. E, bir siyasetçi olmasına rağmen Abdullah Gül olmuyor. <gülüyor> Ee, Özgür Demirtaş gibi e, siyasi tecrübesi olmayan birinin e, özellikle e, hani böyle Kemal Derviş modelini anımsatan bir e, modelin e, Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinin e, parti örgütleri, parti yönetimleri tarafından kabul göreceğini pek zannetmiyorum. Ee, bunu ki...
0: şey olarak algılayalım mı? Ee, geçen gün e, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet benzetmesinden sonra e, ikinci benzetme yaparak tekrar öne çıkarttığı bir günde e, gündem değiştirmek adına yapılmış bir manevra olarak değerlendirelim mi? E,
1: olabilir, olabilir. E, ama çünkü
0: e, ısrarla şunu söylüyor e, Meral Akşener, yani. Ekrem İmamoğlu'nda Mansur Yavaş'ın da aday gösterilebileceğini ve gösterilirse destekleyeceğini söyledi biliyorsun. Ya onun onun evet.
1: kafasında onun kafasında Ekrem İmamoğlu var. Yani var mı? E, kesin bak baştan baştan beri e, bu 29 Ekim e, galiba e, kutlaması nedeniyle sahneye çıkıp Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yaptığında da hatırlayacaksın Yok, 29 Ekim değil. E, İstanbul'un 30...
0: kurtuluşuydu galiba.
1: Ee, Yeni Kapı'da miting yapılmıştı. Özür dilerim. 30 Aa, Ağustos. 30 Ağustos, 30, 30 Ağustos. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 30 Ağustos günü e, hatırlıyorsunuz. Yeni Kapı'da şey yapılmıştı. E, orada galiba e, anons etmişti Fatih Sultan Mehmet diye. Ondan sonraki açıklamalarında kendisinin e, aday olmayacağını e, söyleyip, fedakarlık yaptığını söyleyip e, ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına desteği, doğrudan bir destek vermeyeceğini e, daha doğrusu destekliyorum demediğini altını çizmişti hatırlarsan. Ve Mansur Yavaş'ta İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'ya eşitliyor bu anlamda. Bir televizyon programında Habertürk'te yaptığı konuşmada da biz işte Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ta efendim İmamoğlu da hayırlı olsun biz karşı çıkmayız gibi bir söylemde bulunmuştu. Oysa biliyorsunuz Kılıçdaroğlu hem Mansur Yavaş'ı hem de Ekrem İmamoğlu'nu tespit eden isimdir. Yani aday yapan isimdir. Onlarla onu eşitlemek demek, aslında diğerlerini yukarıya çıkarmak demek. Onlar içerisinde de Mansur Yavaş'ın değil ama eklemim olduğunu birkaç seferdir telaffuz ediyor. Yani dolaylı olarak telaffuz ediyor. Artık bunu anlamamak mümkün değil. Dün de işte bir videosu, dün de daha doğrusu bir televizyon YouTube kanalında söylediği Rabbi Esir benzetmesi aslında ona bir... Kutsaliyet atfettiğini de gösteriyor. Yani İmamoğlu sadece bir şey değil hani CHP'nin bildiğimiz klasik CHP adayı şey gibi soracağım. değil.
0: Ben bir şey soracağım burada tam da açtığın için. Mesela bunu Türkiye'de muhafazakar diyebileceğimiz bir kesim böyle bir benzetme üzerinden bir siyasetçiye bir güç devşirmeye çalışmış olsa ne olurdu Türkiye?
1: Türkiye'de bir şey olmazdı. Sadece o şeyler, eee İyi Parti, CHP'nin troll ordusu var ya, yandaşları var hani bu kalemleri var, yandaş kalemleri falan. Geri göğü ünletirlerdi, e, bu ne işte bunların bunlar hala e, böyle bir kutsaliyet atfederek siyasette dediğini kullanıyorlar gibi laflar ederlerdi. Ama Hı -hı. gördüğün gibi burada İmamoğlu'na Rab'bi esir benzetmesi yaptığı zaman hiç sesleri çıkmıyor. Zaten bunlardan böyle bir şey beklemek mümkün değil hocam. Yani işte dünkü mecliste yaşanan skandal oraya iş geçme. Oraya hiç geçme. Tabii. O, o skandal. ayrı bir o ayrı bir konu. Tabii. Ona skandal. girersen çıkamazsın. Ne yaparsan onu en yap. Telefon alacaksın. Ne, Ben yani ne, neye benzetirsen benzet, ne dersen de ne yaparsan yap. O onlar e, analarından haklı doğmuş tipler tamam mı? Onlar analarından hep şey, e, ne derler? demokrat doğmuş tipler. Onlar hata yapmazlar. Hep karşı tarafa hata yapar, başkaları hata yapar ama onlar yapmazlar. Onların yaptığı hepsi hepsi doğrudur. Dolayısıyla onlardan helaldir böyle bir şey bekliyorum. Onlar yaptığı her şey helaldir <gülüyor> Tırnak yani. içinde helaldir diyorum yani Mete. O yüzden yani şeyin İmamoğlu konusunda böyle sessiz, derinden, ince ince toplumu işleyen, siyaseti işleyen bir tutum var Akşener'in. Onun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Hatta bazı anket firmaları, bazı gazeteciler, bazı televizyon yorumcuları ısrarla İmamoğlu'nun nasıl güçlü bir aday olabileceği konusunda konuşuyor. Ki bunu Kılıçdaroğlu'na rağmen yapıyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun o kadar etkili olamayacağını açık açıkta neredeyse söyleyecek duruma gelecekler. Adaylık isimler belirlenmeye başlasın. Yani biraz daha netleşsin. Onu çok açıkta söyleyecekler. Zaten bir önceki adımlarda en az iki tane böyle çok ünlü televizyoncunun Kılıçdaroğlu olursa, aday olursa kaybetmesi kesin gibi laflar ettiklerini duymuştuk. Ona benzer lafların, o baskının çok artacağını görüyoruz ve orada Peki. öne çıkarılmaya çalışılan ne Mansur Yavaş ne Kılıçdaroğlu sadece İvamoğlu yani.
0: Peki. Bir arkadaşlara çok uzun zamandır böyle selam veremedik. Onların da selamlarını alalım çünkü bizim programın en güzel taraflarından bir tanesi burası birbirini gerçekten hani tutkuyla seven insanların buluştuğu bir yer. Çünkü bunu işte sen de yavaş yavaş artık görmeye başladım. Ben güvenli bölgeden bunu çok iyi biliyordum. Ee, ama her gittiğimiz yerde memleket aşkına e, programını sevdenlerin gel geldiği bir yer olmaya başladı. Sen de evet, gez gezilerini evet. falan görüyorsun. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. O yüzden de ya her günün selamını Mete,
1: Mete bir gün biz, burada bakkal Mehmet var. Bir gün gittim yumurta alacağım. Adam ekranda gündüz vakti ne yapıyor ya bu falan. Mehmet şu, şu parayı alsana falan dedim. Abi bir dakika sizin programı izliyorum dedi banttan. Memleket aşkına iyi. Hemen yanımızdaki bakkal ya. Yani. <gülüyor> o kadar yakınıma gelmiş durumda yani.
0: Ne güzel. Şöyle söyleyeyim. Bir hepsinin bir selamını vererek başlayalım. E, ta onda selam veren e, bir arkadaşımız var. E, Arsuz'dan selamlar diye e, oyun rotası diye bırakmış. Fatma Akdemir yine e, selamlar bırakmış Bursa'dan. E, saygılar söylemiş. E, çok güzel bir laf söylemiş. Aslında okumak isterim. Buradayım bekliyorum. Hiçbire gitmiyorum. Hadi hudut namusur diyen gelsin şehit deden bir hürmetine bekliyorum. İnsanlar özellikle anneleri anneleri yaralamayan anne doğası kabul olur. Saygılarımla selamlıyorum demiş. Allah razı olsun. Arife E Atilla Tokaç yine e, selamlar bırakmış. E, Mustafa Usta selam abilerim demiş. Yine e, Eren Işıktaş çok güzel e, sözlerle bitirmiş. E, Serihan Meriç yine selamlar demiş. Selam yiğitler diye söylemiş. Ee, Necmettin Şarvan, Kemal Yılmaz. Çok güzel bir laf söylemiş bak. Vatan aşkı Maya gibidir. Ee, teröriste terörist diyemeyen tezkere ahir oyunu diye devam etmiş. Ee, çok güzel doğru söylemiş. Yani e, çok doğru bir tabir. Selam size yiğitler. İngiltere'den selamlar demiş. Mukremin e, Toraman. Taylan Öztürk yine e, selam söylemiş. Çok güzel, Taylan Öztürk güzel bir şey söylemiş e, Nedim. Nedim Şener Mehmet Meteor'un özgürce konuşmasının canımı veririm. Hiç, hiç düşünmeden siper olurum. Siz demek ben demek, vatan demek, bayrak demek, millet demek demiş. Taylandım çok Sağ teşekkür olsun. ederim. Sağ Hepimiz olsun. yaşayalım. Ee, yaşça bizden küçüksün. Ee, bize siper olmak sizin önünüze siper olmak demektir. Biz sizin önünüze siper oluruz arkadaşlar. Onu da bilin. Danimarka'dan selam var, barış e, gün gördü. İzmeden selamlar var. E, Bakırköy'den Nedim Şener'e selamlar demiş Rasim. E,
1: sağ olsun Rasim kardeşim. Hepsi, hepsi çok değerli mesajlar
0: gerçekten. E, e, arkasından devam ediyor. Ömer Cengi selamünaleyküm. Aleyküm ki, aleykümselam kardeşim. Ve böyle devam ediyor. Yunus Emre'den, e, Recep Aslan'dan, Gökhan Dilben'den, Erdoğan Oy'dan. Böyle selam selam selam selam. Ne zamana kadar gelmiş? Daha program başlamadı. 11.56'ya şu anda hala hayırlı yayınlar diyen arkadaşlarım var. E, Yunus Emre şu an, sınırda yaşanlarını anlatmanızı bekliyoruz. Onu hudut namustur e, mevzusuyla beraber e, biraz değineceğiz arkadaşlar. Biraz sona doğru olacak. Kusura bakmayın. Yine... Tekin Gönce 11.50'ye de bırakmış. Memleketimin vatansever aşklarına, Romanya'dan sevgiler. Farkında mısın? Yurt dışından da normal bir şekilde e, takip edildiğimiz. Yani Tabii. şu anda Birleşik Milletler gibi gidiyoruz. E, Allah e, size mahcup etmesin bizler arkadaşlar. E, başka bir şey daha var. E, Sayın Cumhurbaşkanı bende geri vites yoktur diye bir tabir kullandı. E, bunu niçin kullandı ve niçin söyledi? E, biraz değinemek ister misin Nedim?
1: E, tabii şöyle e, e, bir kere on büyük elçinin e, hani görüş belirtmekten ziyade Türkiye'deki e, hukuka, Türkiye'nin egemenlik haklarına e, emir verircesine e, bir, bir çıkış yapmaları on büyük elçiliğin e, gerçekten Türkiye'ye Türkiye üzerine kurulmak istenen vesayetin bir göstergesiydi. Hani biz vesayetlerden e, işte kurtulmak, vesayet uzak durmak, bununla mücadele etmek istiyoruz Türkiye olarak. Ama onlar Türkiye'yi bir kendi sömürgeleri olan ülkelere benzetip bir buyurgan tavırla üstten bir şey yayınlıyorlar, bir bildiri yayınlıyorlar, bir ortak imza atıyorlar bir açıklamaya. Şimdi buna, buna karşı hakikaten insanların tepkileri oldu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani bu kişilerin istenmeyen e, şahıs ilan edilmesi konusunda bir görüş belirtti. Bunun üzerine işte hatırlanmak için söylüyorum e, bu elçilikler iki gün sonra biz e, işte Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine bağlıyız, onu teyit ediyoruz, işlerine karışmıyoruz gibi e, geri adım olduğu çok açık olan bir e, tutum aldılar. Önce bunu Amerika Birleşik Devletleri başlatmıştı zaten. Daha sonra geri adım konusundaki ilk mesajı yayınlayan da Amerika Birleşik Devletleri oldu ve dolayısıyla karşımızda organize bir ya. iş olduğunu, Amerika liderliğinde organize ha. bir şey olduğunu gördük. Şimdi bunu Ben tamam,
0: burada bir doğru. şey söyleyeyim mi? Ekleyeyim tabii. mi? Tabii, şimdi tabii. bunu iki taraf iki taraflı ele alalım mı dedim. Yani şimdi Amerika'yı biliyoruz. Amerika'da yani Amerika yeni bir Amerikalık yapmıyor, doğru mu? Tabii, doğru. Yani bildiğimiz Amerikalıkları yapıyor. Peki şu Amerika'dan çok Amerikancı olanların Biraz mevzusuna gelelim mi? Yani Tabii. yani isyan eden grup e, Amerikalılar değildi farkındaysan. <gülüyor> yani bu yazılanlarla ilgili evet. yani isyanı şöyle görmedik. Mesela Amerikan vatandaşları şöyle tweet atmadılar. Ya biz nasıl bir Amerika'yız? Biz, biz süper bir güçüz. Ve biz hani böyle bir şey yayınlıyoruz demedi mesela Amerika'daki vatandaşlar ama e, Türkiye'de bir kesim sıkı sıkı evet. e, böyle Twitter'ın attılar. Biraz odan başlayalım mı? Bildiğimiz on, Amerika çünkü yani Amerika'yı gerçekten ben konuşmaktan artık tükendim. Ya
1: onların, yani, onları ya onların, onların e, tek umudu Amerika ve Biden zihniyeti yönetim. Yani onların Türkiye'deki e, kendi amaçları her ne ise onu gerçekleştirmek için tek saldıkları dal, Biden yönetimi, tek tutundukları yer. Amerika'nın kaçarken e, havalanacak uçaklarının tekerlekleri olacaktır. Hiç akıbet değişmez. Yani çünkü Türkiye'de bir halk iradesi var. Seçimden seçime bu ortaya çıkar. Bugün AKP olur, yarın başkası olur, ondan önce başkası vardı. Önemli olan buna saygı göstermek. Hayır, onlar diyor ki Biden yönetimi ki ilk daha 2019'da gelmeden önce nasıl bir Türkiye'de e, operasyon yapacağını, muhalefet destekleyerek ne yapacağını, iddia değişikliğini nasıl yapacağını, Erdoğan'ın bedel ödeyeceğini açık, açık açık söylemiş birisi. Şimdi bu şeyle 10 büyükelçinin açıklamasıyla işte geliyor, işte geliyor. Yeni bir kriz çıkacak. Tamam bu krize artık dayanamazlar derken bir anda büyükelçilerin geri adım attıklarını gördük. Hani bununla ilgili biz kendi kişisel yorumlarımızı böyle değerlendirebiliriz. Ama işte Avrupa Birliği'nden Türkiye düşmanı Katipiri mesela ya da senin bahsettiğin Amerikan muhipleri, o Amerikan sevdalıları. Onların hepsi bunun bir geri adım olduğunu açık açık kendileri yazdılar. Kavala'ya olan Kavala'ya oldu diyen çıktı. Madem kavalan niye kullandınız bunu devam ettiremeyeceksin diye. Ya onu biz yani, nerede gördük o...
0: başka hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Orman yangınları çıktığında PKK üstlendiğinde biz... Türkiye'nin bir dönem böyle aş şiirleri, belgeseller, Atatürkçülük ile ilgili yazı yazdıklarını bildiğimiz insanlar şunu söylediler. Ya tam şeyi sıkıştırmıştık. Orman ile ilgili. Siz e, AK Parti hükümetine e, şey verdiniz. Yani AK Parti hükümeti diyorum. AK Parti'ye e, şeyine e, yağ su.
1: Değirmeni, değirmenine,
0: su değirmenine su taşıdınız. Tabii, Nasıl tabii, olur tabii. yani ne yapıyorsunuz deyip Tabii. Geri adım attırmışlardı hatırlıyor musun? Tabii yani der ya, değil. yani. değil değildi
1: yani. Mete Mete onların derdi orman değil, memleket yansı umurlarında değil onların. Onların derdi gücü elinde bul, bulundurmak, o gücü de tasmaları boynunda olan sahiplerine kullandırmak, bu ülkeyi kullandırmak, bu ülkenin insanını, enerjisini, kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekmek. Yani o tip, o tip Ama tiplerin, sen şimdi sen o tiplerin, yandaş oluyorsun. Beter ne derlerse desinler. Fark Onlar etmez ama var. yoldaş. Şimdi bak, onların yani hiç, onların kavramlarıyla konuşmayacağım. Hiç şöyle bakmıyorum.
0: Onlar, ben niye söylüyorum bunu biliyor musun? Yani bu sıfatları biz veriyoruz. Bizim kullanacağımız bir tek sıfat olması gerektiğini düşünüyorum ben. Biz, biz hakikatle konuşalım.
1: Onlar istedikleri Hı -hı. gibi çırpınsınlar. Onlar senin söylediklerine yalan diyemedikleri için iftira atacaklar. Seni etiketleyecekler, bizi etiketleyecekler. Başka ne yapabilirler ki? Ya. Nedim Şener, Mete yarar veya o, o, o, bu insanlar yalan söylüyor diyemiyorlar. Ortada bir tablo var. En fazla sana bana iftira atacaklar. İftira gerçek olmasın yeterli bizim için. Yani yeter ki iftiralar, attıkları iftiralar geçerli olmasın. Bizim hayatımızda, yaşantımızda belli. Ama şu da, be, şu da çok açık. Orman yangınları üzerine tepinip memleket yansa umurlarında olmayacak tipler bunlar. Dolayısıyla bizim onlarla aynı yolda yürümemiz, yoldaş olmamız zaten mümkün değil. Öyle bir yol da yok zaten. O yolun, o yolun gideceği yer Amerika'nın uça uçağının tekerleğidir. Oraya yapışırlar. İşte Amerika'nın açıklamasından sonra da patır patır döküldüler. Hepsi açığa çıkıverdiler tekrar. Yani her olayda, yani şöyle bir şey, Türkiye'nin haklı olduğu her olayda hep karşıya mı dikilir insan ya? Yani bir kere dedi ki, ya Türkler burada haklı, Türkiye haklı. Yani tamam Amerika'nın da Avrupa'nın da yaptığı ya da Yunanistan'da yapılanlar. Tabii Türkler ya da diye bir
0: kavram kullanmıyorlar onlar. Türkiye'li kavramını kullanıyorlar.
1: Ha, Türkiye evet. Türkiye'lilerin evet, Türkiye'lilerin.
0: Türkiye'liler
1: evet evet güzel. Türkiye'liler. Evet. Türkiye Türkiye haklı diyebilirler. Çünkü onlar Amerikalı olduğu için muhtemelen doğru söylüyorsun. Ondan sonra de, demeleri gerekir değil mi? Yani makuliyet, akıl bunu icap ettirir ama hayır, beklemeyeceksin. Diyorum ya. Orman yangınları, ormanların yanması değil. Memleket yansın onlar için. Yeter ki uşaklık yaptıkları emperyalizme hizmet edebilsinler. Maaşlarını oradan alıyorlar, fonlarını oradan alıyorlar Mete.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Çok doğru söyledin. Yani yaşanan süreçlere bakınca ve geldiğimiz yere zaman zaman şu kelimeyi kullanıyorsun. Yani karşı tarafın argümanlarına baktığınızda yıkıcı bir üslup kullanıyorlar. Hani hep uzlaşıcı, hep barış ve diğer şeyler kullanılıyor. Mesela bir ülkenin ana muhalefeti çıkıp başka bir ülkede Türkiye'ye yatırım yapmayın der mi kardeşim? Diyor. Der mi? Türkiye'de can güvenliği yok tabirini kullanır mı? Yani sonuçta Türkiye kurtarılmış bir bölge değil ki ya. Burası vatan toprağı ya. Burası bir vatan toprağı. Bu vatan toprağında senin savunacağın ve kavga edeceğin yerler Türkiye'deki e, muhataplarınken Yurtdışına çıkıp verdiğin görüntünün anlamını ve söylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ya. Şimdi bence hiç zorlanmıyorum. Bugün geldiğimiz yerde tam bu tabir üzerine kullanacağım. Hudut namus mu? Hem de gezilerine beraber alarak devam edelim. Bugün hani iki günlük 48 saatlik bir gezi yaptık Güney Doğudolu evet. bölgesinde. Evet. Oradan başlatarak, oradan da Teskeri'ye doğru gelebilirsin yavaş yavaş. Tabi. Tabii. Ama kısa kısa şimdi karşılıklı görüşmeye ihtiyacı Şimdi
1: arkadaşlar e, Türkiye'nin nasıl büyük bir devlet olduğunu e, şu 48 saat içinde bir kez daha gözlerimizle teyit ettik. Yani kalbimizde hissettik, e, aklımızla aklımızda e, aklımıza nakşettik. Nasıl bütün sınır hattı boyunca binlerce kilometre duvar örüp onun yanına güvenli e, devre yolu yapan ve bu 2000-3000 metrelerde inşa edilen bir güvenlik duvarından bahsediyorum. Ve orada sayıları on binleri geçen e, vatan evlatları nasıl can siperane Türkiye'nin sınırlarını her bir taşını namusu gibi koruyan vatan evlatlarını gördük. Yani ben Mete'yle Mete de arkadaşlara da paylaştım sonra Twitter'da da paylaştım. Oradaki o gençlerin, askerlerin, polislerin, korucuların motivasyonunu görünce yani insan içinden şu geçiyor, burada insanların yanına can vermek istiyorum diyorsun yani. O kadar vatanını böylesine motiva olarak seven insanların olduğu bir yerde. insan gurur duyuyor. Yani devletiyle, milletiyle, evlatlarıyla, vatan evlatlarıyla bu ülkenin ne kadar büyük olduğunu. Yani oraya giderseniz görüyorsunuz. Yani Ağrı Dağı 5000 metrenin üzerinde, 3000-4000 metre üzerinde de Hakkari Dağları'nda, Allah'a en yakın yer olan yerde vatanını böyle koruyan insanlar oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez. Biz içeride bu hani sahilinde ben onu şöyle yazımda bu konuyu yazarken şöyle söylemiştim. Sınır namustur diye böyle kampanyalar yapan insanların sosyal medyadaki birtakım siyasetçilerin e, efendim böyle pankartları duvarlarda e, pankart olarak kullanılan bu kavramları e, ile o insanları şöyle bir kıyaslama yaptım. Ya yani birileri var. E, hakikaten memleketin bir tek çakıl taşını dahi başında nöbet bekleyen vatan evlatları eksi beş, eksi on, eksi yirmi derecelerde dört bin metrede bekliyorlar ve, ha, ve inanılmaz bir motivasyonla bunu yapıyorlar. Her biri gerçekten aslan gibi gözünden böyle şimşekler çakan çocuklar yani gençler yani inanılmaz bir şeydi. Yani deniz seviyesinden dört bin metrede o görevi yapan ve sınırı namus bilenler var. Bir de haysiyet seviyesi denizin çok altında olan, yani sıfırın altında olan haysiyetsizler var. Onlar da sınır namustur diye bunu siyasete e, araç haline getiriyorlar. Dolayısıyla ne demek istediğimi aslında yazdığım yazılarda anlatmaya çalıştım. Sınır namustur. Sınırın na, nasıl namus olduğunu gidip orada gözlerinizle görüyorsunuz. O yüzden hakikaten hem Mete İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuda çalışanlar herkese o geziye katılan bütün arkadaşlar dahil oradaki vatan evlatları dahil hepsine minnettarlığımı e, sunuyorum burada. Şimdi tabii öyle bir şeyin üzerine geldi ki bu olay e, tam da bu gençler yani şöyle durduğumuz yerden birkaç kilometre ilerisi Irak sınırı öbür tarafa gidiyorsunuz Suriye sınırı ve bu çocuklar o, o oralarda terörle mücadele ediyorlar. Neyle yapıyorlar bunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldıkları, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen yetkiyle. E, yani tezkereyle değil mi? Şimdi Türkiye e, 2014'ten beri bu tezkereyi çıkartıyor ve o bölgede... Bir dur, tezkereye çok...
0: gelme. Tamam. Tezkereye gelme şeyde biraz bir izlenimler de gidelim, oradan tezkereye evet. gelelim. Evet. E, Senle konuşurken de, sen de birçok orada görevliyle görüştün. Bu en üst, devletin en üst düzeydeki e, bakanından tut. Oradaki sınırda nöbet tutan e, görevliye kadar birçok kişiyle sohbet etme imkanı oldu. Öyle değil mi Nedimcim? Tabii tabii. tabii, Ve, tabii. E, bu görüşmeler sırasında insanları aslında en üzen e, kelimelerden bir tanesinin ne olduğunu du duydum. Hangi çok... namus
1: sınır namustur lafına çok e, e, üzüldüklerini gördüm. E, sınır çünkü namus olarak korunuyor orada.
0: Yani e, görev yapanları ben şöyle anlatayım size arkadaşlar. Şimdi bizim zamanımızda, da, bizim görev yaptığımız dönemde de e, şark hizmeti vardı ki jandarma teşkilatı ile silahlı kuvvetler e, özellikle şark hizmeti konusunda en fazla güneydoğu Anadolu bölgesine, doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine giden e, bürokrattır veya bürokratik e, kesimdir. E, bizim dönemimizde ee, daha önceki dönemde belki bir şark, ikinci şark gelirse gelir. Ee, Jandarma teşkilatı üçüncü şarkı bilirdi zaten, üçüncü şarka giderdi. Ee, şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde şeyde e, sınır hatlarına göre yapanlar dahil olmak Çünkü tamamı artık kara kuvvetlerine verilmiş durumda. Karşılaştığımız yüzbaşı rütbesindeki e, kardeşlerimiz üçüncü şarkını yaşıyorlar. Yani bu şu demek yani ne diyeyim size 10-12 senelik meslek hayatında üçüncü şarkını yazıyor. Yanlış anlamayın buna şey dahil etmiyorum. Irak operasyonlarını ve e, şey operasyonu dahil etmiyorum. Suriye veya yurt dışındaki başka operasyonlara dahil etmiyorum. Çünkü oradaki e, kardeşimiz e, batıya tayin olduğunda batıdaki birliği Suriye'de olabiliyor ve Suriye'ye geçiyor. Batı'daki birliği Irak'taki operasyonlarda oluyor. Irak'taki operasyonlarına gidiyor. Şimdi bunu yapan arkadaşlarımızın tamamı o hudut hatlarında. Yani mesleği, mesleğin ötesinde bir e, sevgi, hürmet ve vatan hizmeti yapma e, iste ihtiyaçlarında. Siz şunu söyleyebilirsiniz ben buna e, hak veririm her zaman da verdim. Gördüğünüz bir eksiklik, ihmal varsa bu kelimeyi sarf etmek dünyanın en doğru ve en e, iyi muhalefetidir. Çünkü tamamlayıcı olur, eksiği görür e, ve o eksiği de görülmeyen taraflarıyla o gücüyle halleder. Ama yaptığınız kelimeler ve tercihler siyaset adına ise, asıl görev yapanların her birini kırıp geçirdiğinizin farkında değilsiniz. Yazık olan bu. Yani üçüncü şarkına giden bir yüzbaşının gözündeki kırgınlığa alacağınız yüz binlerce oyu değişmem biliyor musunuz? Yüz binlerce oy değişmem. Onun gözündeki kırgınlığa. Oradaki bir uzman çavuşa. Çünkü artık sen de gördün Nedim bölgeye gittiğimizde gördün. E, operasyonel birliklerde zaten bir tek şey kullanılmıyor. Ne Ne derler ona? Profesyonel olmayan bir asker kullanılmıyor. Evet. Hudut hattında e, kullanılıyor. Hudut hattında kullanılıyor. Ama operasyonel olduğunda bir faaliyet, bunu yapanların tamamı profesyonel birlikler müdahalede bulunuyorlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Oradaki herkes bu kadar özveriliyken insanların hududun delik deşik olduğu iması çok güçlü bir kırgınlık yaratıyor. Çünkü Hudut dediğiniz şey bir bütündür. Hudut dediğiniz şey Gürcistan hudutu içinde geçerlidir. Trakya'daki e, hudut içinde geçerlidir. Varsa bir eksiğiniz, deyin ki kardeşim A bölgesinde sıkıntı var ve A bölgesinden geçişler var. Ve bu bölgede bir ihmal, ihmaliniz var dersiniz. Ama siz bütün her yerde sıfır hatayla çalışmaya çalışan insanlara bu ibareyi bu kadar ağır kullandığınızda bir durun derim. İki, benim ilk verim. Huduttu. 1989 yılıydı. 1989 yılında gördüğüm tabloyla, bugünkü gördüğüm tabloya baktığımda diyeceksin ki tabii ki teknoloji ilerledi. Arkadaşlar yani ben 2000'leri de gördüm merak etmeyin. 2000'lere de kudutları gördüm. 2000'lere de dağılacak arakolunu gördüm. 2000'lerin 2000 başına da dağılacak arakolunu gördüm. Hatta Veya 2010'dan yani, değil mi? Efendim? Hatta 2010'lar. 2010'larda da ben dağılacak harekanını gördüm. Veya hudut, hudut birliklerini gördüm. Şimdi gittiğinizde bir görün bakalım. Yani devlet bugünden başlamamış bu e, olaylara. Yani İran sınırının e, yapım hizmeti bu en son uyarıdan sonra başlamamış. İran sınırına duvar ve diğer o fiziki tepkilerin alınmasıyla ilgili sistem neredeyse 3 sene öncesinden başlamış.
1: Tabii 2016'da e, temeli atılıyor tabii. Yani
0: ama kuvvetli olarak 2017-2018'den devam eden süreçler var. İnşallah evet. Bir süreç evet. halinde devam ediyor. Bu süreci okumazsanız o zaman size şunu sorarlar. Ya arkadaşlar ben size o zaman şöyle soru sorayım. Peki basit, en basitinden bir şey söyleyeceğim. Hep beraber tartışalım. Hep beraber tartışalım. Tam da açılmışken söyleyelim. Bu ülke 100 senelik bir devlet değil mi? 100. seneye doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Peki ben o zaman şöyle sorayım. Türkiye'nin en fazla bilinen karakolu, en fazla e, ismi geçen saldırılarda ve diğerlerinde ismi geçen karakolu, karakollarını sayın desem iki tane karakol sayarsınız bana. En çok bilinen. Fazla şehit verilmesi, hududa yakınlığı, önem etmesi anlamında. Bir tanesi aktütündür değil mi? Evet. Sınıra sıfır noktasında. Diğeri dalcadır. En derinlikteki karakol olması, tabur merkezi olması e, babıyla. Peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Tamam bize ambargo uyguladılar, siha vermediler. Başımın üstünde yeriniz var. Ambargo uyguladılar, uçak vermediler. Ambargo uyguladılar şey. Arkadaşlar çimento ile mi ambargo uygulamışlardı? İnşaat firmalarınıza mı ambargo uygulamışlardı? Yolunuza yapmak için de mi ambargo uygulamışlardı kardeşim? Hı? Onun için de ambargo uygulamışlardı. Kalekol tabirini o bölgeye aktarmak için daha önce ne zaman şeyiniz vardı, mazeretiniz vardı? Ne mazeretimiz vardı? Seninle beraber gittik, hatırlıyor musun? 3500 akıllı bir tepede. Evet. Ve neredeyse dağın ucunda değil mi? Şöyle dağın Aynen. hani Tabii. böyle olabilecek tek düzlük noktasına Üst bölgesi demiyorum. Kale kollar yapılmış. Kale kollar. Yolları yapılmış tamamen. Çift gidiş Hı. çift geliş yol yapılmış. Yani çift gidiş dediğim, gidiş geliş yolu yapılmış. Ve ben mesela çok sık gittiğim halde arkadaşlara giderken şunu demiştim. Üst bölgesine gidiyoruz. Orası 3500'de eee üstünüze başınıza soğuk iklim şeylerinizi alın. Hani yatacak yerimiz bile olmaz diye siz uyarmıştım hatırlarsınız. Arkadaşlar. Evet, evet. 3500 rakamlı yerde kalifer vardı. Kalifer vardı. Evet. Mesela bu ya. mesela bu. Ya şunu yapın arkadaşlar. Eleştirin. Ama doğru yapılana da bu mesleğin içinden birisi gelerek olarak söylüyorum. Bu mesleğin içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Yapılana da helal olsun diyeyim be kardeşim ya. Eleştirin. AK Parti'nin geçmişte çözüm sürecinde yaptığı hataları eleştirin. Ne yapıyorsanız eleştirin. Yapılan adı. Doğru deyin ya. Hudunu seninle beraber gördük. Dünyada olabilecek ne kadar teknoloji varsa adlarını saymıyorum. Çünkü gerçekten benim ilk defa gördüğüm sistemler seninle beraber Hakkari'ye gittiğimizi de gördük. Doğru değil mi? Doğru. Teknolojinin tabii. dünyadaki ne isi varsa yerli ve milli olarak yapılıp araziye konmuş arkadaşlar. Hani böyle bir yere gelmiş olanı tebrik etmeyecek misiniz ya? Tebrik etmeyecek misiniz kardeşim? Şimdi şöyle düşünüyorlar. Yani hudut, huduttan geçiş var. Arkadaşlar dünyanın her tarafında huduttan geçiş var. Mesela sen hududu korumak için tedbirlerini alıyor musun? Azaltabiliyor musun? Emniyetin alabiliyor musun? Beraber gezdik. Bütün İran hududunu, Irak hududunu gezdik beraber. Arkadaşlar bir gidin bir görüm ya. Bir gidin görün. Karşı taktan bir tane asker yok ortada. Bir duvar yok, bir önlem yok, bir tepbir yok. Tek taraflı korumaya çalıştığınız binlerce evet. kilometrelik yoldan bahsediyoruz. Binlerce kilometreden bahsediyoruz. Evet. Bunun adını koyarak gidin ya. Deyin bakın bir kez daha söylüyorum. Ben de yaparım. Giderim bir eksik görüyorum. Ve bunu söylerim. Ağır Ududur. Iğdır udu tamamlanmış. Neredeyse geçiş yok. Ne yapmışlar tabii ki mülteciler? Aşağı doğru, Van sınırına doğru kaymışlar. Niçin? Çünkü Van sınırındaki tepiller, arazi şartlarından ve diğerlerinden daha zor yapılıyor. Öbür taraflar biraz daha düz olduğu için e, hızlı bitirebilmişler. Bu taraf biraz daha zorlanarak yapıyor. Duvar değil. Or orada arkadaşlar. da, orada da, ama arkadaşlar orada da. duvar deyip geçmeyin. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Beraber gördük. O duvar yapabilmek için tam 1200 kilometre yol yapılmış. O duvar yapabilmek için. Doğru mu? Şey evet, hariç ha. Evet. Söyle, söylemiyorum. Ee, bu 1200 kilometrelik yol Suriye sınırındaki yolu dahil etmiyorum. Yalnızca Ağrı Ağrı Kars güzel, yok doğru. Ağrı Iğdır ve Van için Van için duvar yapabilmek için 1200 küsür kilometre yol yapılmış arkadaşlar. Evet. Çünkü başka türlü yapma şansınız yok. O devreye yolunu yapmadan o devreye yolunu yapmadan oraya duvar yapamazsınız. 1200 kilometre evet. yol arkadaşlar.
1: Evet. Ha, şöyle Kudur, namustur. Şöyle, evet
0: katılıyorum. Işte, evet. Kudus namustur.
1: Ya arkadaşlarımın gözünde canlansın diye söylüyorum. Ee, Iğdır'dan çıktığınız zaman Orada rakım yani deniz, deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte ağıdır Oradan çıktığınız zaman güvenlik duvarı boyunca yapılan devriye yolunda ta şu anda Van'a kadar gidebiliyorsunuz. Gidip gelebiliyorsunuz yani dağları ve Van'a doğru gelirken ağrıda mesela 2700 metreye çıkıyor yükseklik. Ve bu böyle düz işte böyle e, doğru bir açıyla gitmiyor. Dağların tepesinde iniyor, çıkıyor, kayaların üzerinden iniyor, çıkıyor. E, eksi yerleri e, dolguyla, köprü yaparak tamamlıyorlar ve o bütün hat boyunca araca bindiğiniz zaman e, devreye yolundan, güvenlik duvarı boyunca ilerleyebiliyorsunuz. Ve Mete'nin örnek verdiği Van, Van'a doğru kayıştan bahsetti ya. Şimdi Van'a sınırımız bizim 560 kilometre ve bunun 500 kilometresi 2022 yılının sonuna kadar kapatılmış olacak. Yani iş o kadar ciddi ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda yarısından fazlası kapatılmış durumda. O kısmı da kapatılacak. Dolayısıyla hani Türkiye Cumhuriyeti'nin o haritası vardır ya meşhur doğu ve güney sınırları tamamen beton duvarlarla ve devriye yolları ayrıca 10 tane ayrı e, elektronik güvenlik sistemleriyle korunur hale gelecek. O yüzden zaten Türkiye girişler azaldı. Yok denecek kadar. Türkiye'ye girişler azaldığı için İran içeride Yaşanan birikimi, Afgan birikimini geri püskürtmeye çalışıyor. Günlük 5000'e yakın Afganistan sınırından İran'a giriş olurmuş. Şimdi İranlılar bunu 1000'e kadar düşürmüşler ve ilk kez sınırın sınır bölgesinde kap oluşturmuşlar. İlk kez. Ondan önce nasıl olsa Türkiye'ye bunlar gidiyorlar diye hatta yardımcı olarak insan kaçakçığına göz yumup Türkiye gelmelerini sağlıyorlardı ve Türk sınırına kadar geliyorlardı. Şimdi o duvarın örüldüğünü ve Türkiye'nin bu konuda çok etkili mücadele yaptığını gördükleri için de Artık İran da kendi e, duvarını örmeye başlamış. Yani ve bunun ilgili Türkiye'ye geçişler yapmaya başlamış ki
0: Kuduklar, İran geçişler yapacak kendisine duvara karşıken.
1: Tabi, tabi iki Onun için şimdi kendi duvarını örüp kendi önlemini alıyor. Türkiye'deki modeli e, yapmaya çalışıyor. Yani bu Türkiye'nin sadece fiziken bir duvar değil. İnsanların yani Türkiye insan kaçakçılığı yapmak isteyen veya kaçak göçmen olarak gelmek isteyenlerin kafasında bir bariyer örüyorsunuz. Önemli olan budur zaten. Yani insanlar, Türkler sınırlarını güvenli almışlar, geçmeye izin vermiyorlar, asker, elektronik sistemlerle, polisiyle koruyorlar. D dedirttiğiniz zaman, onu düşündürttüğünüz zaman size yığılma olmuyor. Bunun benzeri 870 kilometre, bakın 911 kilometrelik Suriye sınırının 870 kilometrelik bölümü Suriye'de tamamen kapatılmış. Bunun yapılabileceğini tahmin eder miydiniz? Yani bundan 5 yıl önce ben size böyle bir şey söylesem ki o zaman... Katıldığımız heyette bazı üyeler bile ya böyle bir şey yapılması imkansız yani çok hayali bir proje falan filan ama yapılmış ve şu anda uzunluğu ne kadar 1079 kilometre belki şu anda 1100 kilometreye çıktı biz döndük geldik 1100 kilometreye çıktı bu şey ve 2022'nin sonunda göreceksiniz o Van sınırı da kapandığında sınırın nasıl namus olarak korunduğunu insanlar görecekler. Bu aynı orman yangınlarından örnek verdiğin gibi nasıl Türkiye'yi aciz göstermek isteyenler varsa sınır namustur pankartları açıp bunun bunun Türkiye'ye karşı ters propaganda kullanmaya çalışanlar utanç içinde kalacaklar. Ha diyeceksin utanacaklar mı? Hayır. Çünkü zaten onlar utanmazlar yani. Ee,
0: evet. E, şimdi tam da geldiğimiz yer burası. Hudut namustur'dan e, tezkereye gelelim mi istersen? Onla da tak, bitirelim. E, tak. Buyur. Eskihere ile başlayalım. Vallahi şimdi ben
1: 17 Şubat 2021 tarihli yazımı eee ekrana arkadaşlar versinler. Onun üzerinden konuşayım. Hürriyet Gazetesi'nde yazdığım yazıda şunu söylemiştim. PKK HDP'nin HDP PKK PKK'nın nesli HDP HDP'nin nesli CHP diye yazmıştım. Ne zaman? 17 Şubat tarihinde. E, bu, bu yazıyı niye yazmıştım? Gara'da e, 13 şehidimiz e, olmuştu biliyorsunuz. O konuyla ilgili açıklamaları e, alt alta koymuştum. Ve burada e, CHP yönetiminin, Kılıçdaroğlu'nun e, Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'ye yönelik e, bu, bu, bu olayda, bu acı olayda e, PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantısıyla beraber benzer açıklamalar yapıp Türkiye'yi suçlaması sadece e, neye anlama geliyor diye yazmıştım ki daha önce de bunu defalarca söylemiştim e, HDP'li işbirliğini. Şimdi bunun aslında dünkü teskerede e, HDP ve CHP'nin e, Irak ve Suriye'deki terörle mücadele konusundaki tezkereye hayır oyu vermiş olmaları yani bu iki imza.
0: De, ben şimdi şey söyleyeceğim onların onların,
1: onların onların ittifak belgesidir. Yani artık e, şeyin e, CHP'nin HDP ile bizim hiçbir ittifakımız yoktur e, demesinin hiçbir anlamı kalmamıştır. Çünkü HDP PKK güdümünde bu tezkereye karşı hayır kampanyası başlattı. Hafta sonunda Mithat Sancar konuşmalar yaptı, muhalefeti uyardı ve İvan Taşçıer isimli HDP milletvekili de eğer CHP buna oy verirse AKP AKP'den bir fark olmadığını gösterir ve dolayısıyla seçmenimiz buna oy vermez deyince Kılıçdaroğlu bir gün içinde görüş değiştirdiler. Çünkü hafta sonu yazılara bakın lütfen bazı internetler var CHP yakın tezkereye evet diyecekken bir anda hayıra döndürdüler. Niye? O ittifak bozulsun istemiyorlar. Ve bu tezkeredeki hayır oyları aslında onların ittifak senedidir. İttifak e, bloğudur. Aslında yani bir, bir başka tabirle nikah nikah senetleridir aslında kendi aralarında. Ve bunu niye yaptılar? Çok basit bir nedeni var. Çok basit e, dar bir nedenini söyleyeceğim. E, CHP, HDP'lerin oyunu almak için, Kılıçdaroğlu HDP'lerin oyunu almak için yapmayacağı şey olmadığını bir kez daha gösterdi. Ondan önce FETÖ'cülerin, KHK'lıların geri ile ilgili açıklamaları, HDP ile diğer ilişkileri, Kürt sorunu açıklamaları. Artık Kılıçdaroğlu'nun tamamen şeyini, partinin kurucu ilkeleriyle, bu ülkenin temelleriyle ilgili tamamen HDP çizgisine kaymış. Yani aklıma bile gelmezdi. Yani istese de istemese de eleştirse de, ee, işte içimiz geçen sefer söylemişti içimiz yanıyor yansa da biz buna oy vereceğiz demişlerdi ve tezkereye evet oyu veriyorlardı çünkü ondan beklenen buydu ne olursa olsun Türkiye'nin davalarına sahip çıkması beklenirdi hani sınır dışı operasyonlar konusunda bile ben bir, dur, bazen, bir, dur, bir şey söyleyeceğim bir Yok, bir ama tam
0: yerine gelecek tam yerine gelecek sana soru olarak soracağım ya Nedim dur sakin sana soru soracağım sen devam et
1: Tabii.
0: tam çünkü yerine geliyor sana şöyle bir tablo söyleyeyim. Bu tezkere uzatılmamış olsaydı yani oldu ki tezkere uzatılmadı. Peki tezkere uzatılmadığında Suriye ve Irak sahasına çekileceğiz değil mi? Tabii evet. öyle olacak. Yani sonuçta tezkere olmadan başka bir ülke toprağında bulunmam mümkün değil. Yasa, anayasa olarak mümkün değil. Peki ben sana o zaman şöyle sorayım. Bizim yaklaşık 2018'den beri, 3 yıldan beri temizlediğimiz sahadan, yani PKK'nın e, bölgeden atmak için uğraştığımız 3 senelik emeği ne yapacaktık? Tabii, çok güzel, çok önemli. Başka bir soru, hadi hep beraber konuşalım. Türkiye'nin en büyük sorunlardan bir tanesi, bunu CHP'de, İyi Parti'de, işte diğer partiler de denk getiriyor, i̇şte göçmen sorunu. Hudut namusudur, evet. değil mi? Tabii. Peki, o zaman... Ee, biz çıktığımızda bu bölgeye İdlib'e işte ne diyeyim diğer sahalara rejim güçleri ve diğerleri PKK'lılar saldırdığında bu insanların kaçacağı yer neresi olacak yine?
1: Tabii Türkiye.
0: Türkiye. O zaman arkadaşlar e, bunların sonuçlarını bilmiyor musunuz? Yani sizin hayır dedi şöyle bir şey mi bu? Hani... İlk defa bir yere bir adam gönderirsiniz anlarım. Hani şöyle dersiniz ki kardeşim ben bu şeyin içinde yer almak istemiyorum. İşte örnek vereyim. Afganistan e, savaşın içinde yer almak istemiyorum. Ama bu başımızın üstünde. İyi de 3 seneden beri PKK'yı bitirmek için yapılan mücadele bunun niyahi hedefi neresiydi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koyduğu hedef neresi? Yüzüncü yıl tamamlanmadan tan dil diye bir şey kalmaması değil mi? Öyle değil mi? Yani evet, nihai evet. hedefi var bunun. Yani bu şöyle bir şey değil ki Irak topraklarında gezintiye gitmiyorsun ki. Bunun bir nihai hedefi var. Irak topraklarında asla PKK'nın varlığının olmaması üzerine kurgulu bu. Yani şöyle değil. Hakik bölgesini bir temizleyim, geri geleyim falan değil. Bu kalıcı bir operasyon. Tabii. O zaman soralım size. O zaman gitmemizi ve PKK'nın bitmesini geri gelirsek o bütün 3 senelik şehitler, emekler ve diğerlerini ne yapacaktı? Biraz girmek ister misin bu konuya?
1: Ya tabii şöyle e, bunun bu boyutlarını düşünerek mi hareket ettiler? Çünkü bunlar ihanete girer Mete. Bunlar vatana ihanete girer. Bu söylediğin cümleler var ya e, bunun düşünerek böyle davranmış olmaları bunun vatan sevgisiyle falan izah edilmez. Bu ihanetle izah edilir. Çünkü e, Türkiye sınır içerisinde PKK varlığını 180'nin altına düşürmüş. PKK nasıl saldırdı hale geldi.
0: E, i̇nan 170'in altına düşmüş olma ihtimali çok daha büyük.
1: Tamam. Yani bak, şimdi bunun altına düşmüş. Bu neyle yapılmış? Sınır ötesinde yapılan etkili operasyonlarla, mitin TSK'nın yaptığı operasyonlarla, orada örgütün 50'den fazla üst düzey yöneticisi e, imha edilmiş. Alan hakimiyeti sağlanmış. Türkiye'nin sınırları güvenlik e, altına alınmış. Deminden bahsettiğimiz duvarlarla dahi e, bu sayede yapıldı. Şimdi bunları terse çevirecek bir karara imza atmak ya da böyle bir tavır almak vatan sevgisi falan izah edilmez. Atatürkçülükle Kuvayi Milleli izah edilmez. Onlarla da kapatamazsın bu ihaneti. Bak çok ciddi şeyler söyledim. Çok ciddi şeyler. Öyle hani bir programda söylenmiş laflar değil. Bu, bu lafları oturun. Mete'nin söyledikleri laf, sözleri yazın. Ne anlama geliyor? Bunlar ihanet anlamına geliyor. Peki Şöyle bir basit sorusalım. Türk silahlı kuvvetlerinin Türkiye'nin Suriye'de bulunmamasını kimler istiyor, istemiyor? Tekrar. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta bulunmamasını kimler iste istemiyor, bulunmasını? Kimler istemiyor? Bir PKK istemiyor. İki Amerika istemiyor. Üç Esad istemiyor. Rusya istemiyor. Bak. Ve bir de CHP istemiyor. HDP ile birlikte. Düşünebiliyor musunuz? Geldikleri çizgi burası. Ve bunlar Türkiye ülkenin menfaatı için çalışmıyorlar. Yani bu saydım Amerika'sı, Rusya'sı, Esat'ı, PKK'sı hepsi bütün olmuşlar. Türkiye'nin güvenliğini sağlanmasını istemiyorlar. Ve CHP, HDP'nin burada yanına katılmış durumda. Artık hani ben birçok programda yan yana geliyoruz konuşmalarımızda da söylüyorum. A açık açık konuşmak lazım. Artık geçti. Yani demokrasi, hukuk, insan hakları. Efendim Atatürk, kuvay Milliye hiçbir şey kapatmıyor artık şeyleri. Yani böyle makyajlarla insanları kandırmalarına izin vermemeliyiz. Anlatmalıyız kardeşim. Bak bu Sö Meten'in söyledikleri çok ciddi. Eğer bu tezkere geçmezse Türk silahlı Kıbetleri oradan çekilecek. Do boşalan yerleri PKK dolduracak. Senin ne güven sınır, sınır güvenliğin kalacak ne de... Oradan doğacak göçmen akınına mücadele etme şansın kalacak ve ülken karma karışık olacak. Bunun neresi vatanseverlik? Kaldı ki Türkiye gitgide oradaki operasyonlarla PKK'yı bitirme noktasına geliyor. Türkiye orada mücadelesine yeni yeni başlıyor. Daha yeni yer çünkü Amerika'yla savaşımız var daha orada. Ve Türkiye'nin orada ol asıl olmamasını isteyen kim? Amerika Birleşik Devletleri onu ve kullandığı PKK. Çünkü Türkiye onlara karşı asıl orada mücadeleyi veriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ne anlama gelebiliyor musunuz? Amerika'nın istediğini yapmaktan başka hiçbir şey anlamı, anlama gelmiyor. Ve en kötüsü Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmek adına ya gözünü karartmış olduğunu ve yapmayacağı şey kalmadığını gösteriyor. Yapam, ya, ya, almayacağı riski yok. Sırf HDP'lilerin oylarını da yanında tutmak amacıyla. Yani böyle, böyle bir tehlikeli gidişat, gidişatı var e, Kılıçdaroğlu'nun. Nerede duracak ben bilmiyorum. Yani bundan öteye ne olabilir? Bunların öteye, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani CHP'nin Irak ve Suriye tezkenine daha önce bir de şu var. Hani çıkmış bir de gerekçelendirmeye çalışıyor. Yabancı asker bulundurulması. Ya o yabancı asker bulundurulması insanların kafasını nasıl karıştırılır? İşte bu cümlelerle karşılaştırılır. Yabancı asker bulundurulması DAEŞ'la mücadele bir uluslararası koalisyonla yapıldığı için onu bir madde olarak koyuyorlar. Bunu en yetkin askeri uzmanlar bile dünden beri yazıyorlar. Kılıçdaroğlu yabancı asker niye bulunduruluyor bulundurma hangi ülkenin askerleri daha önce söylediği
0: yok. daha önce kabul ettiği tezkerenin içinde de var ya
1: Aynısı. var var onu söylüyorum bak 2 üç sefer süresi uzatılan bu tezkerenin içinde yabancı askerlerin bulundurulması kavramı yer alıyor ama hiçbir zaman bu kullanılmıyor yani böyle bir girişimde ol olmamış ne yabancı askerler gelmiş ne böyle bir girişimde bulunmuş ne Türkiye kimseyi davet etmiş bu uluslararası DAEŞ ile mücadele uluslararası koalisyon gerektirdiği için oraya konulan usulü bir madde bunu işte mesela Ahmet Yavuz yazmış dün bazı Twitter takipçilerine. Ya bu daha önceki tezkerelerde de olan usulü bir şey. Şimdi hal böyleyken insanların kafasına yabancı askerlerin ne işi var? Sen milliyetçi sen milliyetçi, yani sen milliyetçi misin? sen milliyetçi Sen PKK'nın HDP'ye verdiği talimatla tezkere her kamp arasına, kampanyasına katılıp Hayır oy vererek milliyetçilik mi yaptınız zannediyorsun? İnsanları böyle mi kandıracaksınız? Atatürk ismiyle mi kandıracaksınız ya insanları? Ya biraz vatanınıza sahip çıkın kardeşim. Ben şu, şu mesele şu. Bak Kılıçdaroğlu ve onun yandaşlarından hiçbir şey beklemediğimi biliyorsunuz. Yıllardan beri söylüyorum bunu. Ben bu 15 Temmuz kontrol darbe dediği andan itibaren hiçbir şey beklemeyeceğini ve bütün o çizgisini devam ettirdiğini. işte KHK'ların iadesi, Kürt sorunu deyip kenara çekilmesi, bu tezkere meselesiyle Ondan hiçbir şey beklenmeyeceğini gösterdi. Yandaşlarından da zerre kadar bir şey beklemiyorum. Ben şunu söylüyorum. O sınırda nöbet bekleyen çocuklar var ya. O hani sokakta bizim karşılaştığımız zaman birbirine sarıldığımız vatan evlatları var ya. Biz sıkı duracağız arkadaş. Biz dışarıda düşmanla içeride bunlarla mücadele edeceğiz. Bunu da bunun için yapıyoruz. Bunları bunun için konuşuyoruz. Zerre kadar bir şey beklemiyorum. Hiçbirinin de hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Utanmaları yok. Zerre kadar ilkeleri yok. Dolayısıyla e, bu mücadele... Bu ülkenin fedakar evlatlarının mücadelesidir ve biz onların yanındayız. O kadar.
0: Ee, çok doğru. Ee, başından beri konuştuğumuz seninle beraber bu programa başlarken de bir mottomuz vardı. Doğru mu? Tabii. Biz e, her şeyi yerinde görmeye, e, araştırmaya, bir parti gözetmekte sizin de doğruyu anlatmaya çalışacağız. İsterseniz bu farklı farklı konularda olsun. Kimin ne işine yarayacağı konusu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Söylediklerimizin hangi partinin söylemine uyup oymadığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren vatanın ve milletin ne düşündüğü. Yani e, biz e, başkaları gibi bir siyasi partinin içinde yer alıp aynı zaman içinde e, yer almıyor gibi e, davranmıyoruz. Biz neyse oyuz ve öyle devam ediyoruz. Evet. Söylemlerimiz hiç değişmeyecek arkadaşlar. Nedim Şener öyle söyleyeyim. Biz ilk geldiğimizde neysek o yüz ve evet. öyle devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bugün ilginiz de çok fazlaydı gördüm. Bayağı büyük bir ilgiyle takip ettiğimiz programı. Allah razı olsun hepinizden. İçtenliğinizden, bizi yolda karşılamanızdan, bize eşlik etmenizden, bize arkadaşlık etmenizden Fikri arkadaşlığınızdan, dualarınızdan e, biz güç alıyoruz. Yanımızda olduğunuzu biliyoruz ama her zaman söylediğim bir kelime vardır. Mesele çokluklar içinde değil, yokluklar içinde de inancınızı koruyabilmek ve bunun mücadelesini yapabilmektir. E, lütfen e, etrafınızdakilerle konuşmaya devam edin. Geri adım atmayın. Geri adım attığınız andan itibaren attığınız yer... İşte o huduttaki çocuğun, e, askerin gözündeki bir damla yaş oluyor. Hiç kimsenin onun gözünde e, bir damla yaşa e, müsaade etmemesi gerekiyor. Biz gördük, hepsine de inandık. Allah hepsinden razı olsun. Onları yetiştiren anadan, babadan, onları e, bugüne getiren insanlardan, değerlerden, okutanlardan Allah razı olsun. Ayaklarına taş değ değdirmesin. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.
1: Görüşmek üzere sağlıcakla arkadaşlar.